اسم الله الخالق يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله الاسم السابع اسم الله الخالق الخالق هو مبدع الخلق المخترع له على غير مثال سابق قال سبحانه هل من خالق غير الله ولم ينازع أحد من الله في خلق أحد من الخلق ولن ينازعه أحد وهذا من أدلة تفرد الله بالخلق لذا لما جاء وفد من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر يقصدنا الخلق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره هل فهمت الآن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يردده كل ليلة إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فارق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر نردد هذا الدعاء عند كل نومة وقبضة روح لنزداد إيمانا بالخالق سبحانه وهو الأول الذي لم يكن قبله شيء ولاحظ أنك تستعين بخالق كل شيء ليعيدك من شر كل شيء الذي خلق الأشياء كلها هو وحده القادر على حمايتك من شرها كلها وليس غير الخالق سبحانه يصلح أن تحتمي به من شر خلقها تحد قائم إلى يوم القيامة لقد تحدى الخالق سبحانه الخلق أجمعين بأهون شيء في نظرهم وهو أن يخلقوا ذبابة وهو تحد إلهي باق إلى يوم القيامة قال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له حكم الله منذ ألف وأربعمائة عام بأن أي قوة علمية وأي مجموعة بحثية ولو اجتمعوا لن تستطيع خلق ذبابة واحدة ثم ترقى مستوى التحدي إلى ما هو أعلى من ذلك فانتقل من تحدي خلق الذبابة إلى تحدي الإتيان بما تسلبه الذبابة ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه إذا وقع الذباب على طعامك فتناول منه شيئا ثم طار هل تستطيع أن تسترد مما سلب شيئا مهما أوتيت من قوة أو علم؟ قال القرطبي وخص الذباب لأربعة أمور تخصه لمهانته وضعفه والاستقذاره 
وكثرته فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله تعالى على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين ومن العجيب أن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الذباب يفرز سوائل هاضمة على جزيئات طعامه فيهضمه في مكانه قبل أن يمتصه بخرطومه فلا يمتصه إلا متحولا فمتى سلب الذباب شيئا وامتصه تعجز كل وسائل العلم وأجهزته عن استنقاذه منه لأنه تحول إلى هيئة أخرى حتى وإن قام العلماء باستخراج ما في بطن الذبابة فلن يكون نفس الطعام الذي سلبت وهذا قمة التحدي والإعجاز ما أثر إيمانك بالخالق أثره طاعة أمره فورا لأن الله وحده بدأ الخلق وهو وحده الذي يملك سلطة الأمر ألا له الخلق؟ والأمر ولاحظ أن الله بدأ الآية بقوله ألا ليستجلب اهتمام الغافل ويلفت انتباه الناس إلى اختصاص الله تعالى بالخلق والأمر معا وقد جمعت واو العطف بين الخلق والأمر فلا يفترقان وقرنتهما سويا فلا ينفكان فكما لم يخلق غيره فلا يأمر غيره وهو المطاع الذي يستحق وحده الطاعة المطلقة دون أدنى مراجعة بل إذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره قدمت طاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد قضى الله أمرا ألا راحة ولا سعادة ولا هناء إلا في طاعته وأن شقاء البشرية وتعاستها في مخالفة أمره قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فمن خلق الخلق وأتقنه كيف لا يعلم ما يصلحه وينفعه والإنسان صنعة الله والله أعلم بصنعته وقوانين البشر تفرض عليك أن تصلح أجهزتك عند توكيل الشركة التي قامت بالصناعة فما بالك بخالق الخلق هل يأمر إلا بما ينفع ويجلب الخير وهل ينهاك إلا عما يؤذيك إذا قال ابن قيم وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده إن من العبث أن نؤمن بالله خالقا ثم لا نرضى به حاكما فنتحاكم لقوانين بشرية تخالف الشريعة الربانية وقانون صيانة الإنسان كما أراده الله فيه بنود محددة افعل ولا تفعل فإذا حدث عطب في آلة الإنسان وجب عرضه على قانون الصانع الأول وهذا القانون هو القرآن وإنما تنشأ المتاعب من تناسي البشر أنهم صنعة الله فيطلبون الراحة بعيدا عن منهجه ويبحثون عن سعادتهم من أمثالهم من البشر وهي قوانين قاصرة قصور العقل البشري تخضع للتجربة والخطأ والتبديل والتطوير بعكس منهج الله الذي لا يقبل أي زيادة أو تعديل فليس لنا أن نتدخل فيه أو نزيد عليه أو ننتقص منه فإن فعلنا فقد أحدثنا في هذا الكون خرقا وفسادا لا ينصلح إلا بالرجوع إلى القانون الأول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ومن خرج عن قوانين الخالق لا بد له من عقوبة دنيوية وأخروية ولهذا فللمؤمن دائما تفسير إيماني للأحداث غير التفسير المادي وهذا التفسير الرباني يعيد العبادة ما تنحرفوا إلى الجادة والصراط المستقيم واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم يقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم